0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了农民运动的现场，我们是通过一个当年一个小朋友叫洪水流，这个小朋友当年他十二岁，他的记忆啊来回顾那个现场，啊那,那个现场非常的动人。我们讲到了警察在演讲会的现场喊终止，叫人家停止演讲。那个演讲的人如果不愿意听从下台，那个人就被警察抓到那个警察局去了，哈。所以这个就是一个什么样的现象，就是说他们对于任何一场演讲都有控制的权利。那么当天晚上，所有的群众都不愿意回去了。为什么？如果人被抓走了，每一次这样搞的话，那演讲还有怎么办下去呢？对不对？所以有一些人虽然散去了，但是最后剩下两百多个人。他们听说有四个人被抓到警察局去检诉了，所以张行跟众人就决定呢：好，我们到麻豆的曾文俊寓所。去讨回被抓去的人。那么张行是农民组合的一个干部哈，他考虑到说，哎，路途那么遥远，他就叫那些老弱的人说：“你们老人家，你们先回去睡觉吧，太晚了啊。”但是留下了一百多个人去麻豆那里包围什么？包围曾文俊一所。当时的麻豆哈还是属于呃整个那个整个大的曾文区哈。到麻豆的时候已经晚上12点多了，半夜里突然去了那么多农民组合的人哈。不但使增文郡役所的上上下下大为惊慌了，也惊动了麻豆街上，因为整个安静的小街里面来了一百多个人，然后喊着要要人。這樣最后麻豆农民组合的组合员也听到了，全部都赶来助威，人群就越聚越多，把增文郡役所团团都围住了。这个时候，郡守和警察只好让步，把抓去的当天抓去的四个人放出来。他们一行人就半夜哦，半夜走路回到下营。回到夏营之后，非常的开心，所以在庙前的，就是那个一个庙的前面，有一个夏营派出所的前面呢，在他门口故意放鞭炮，示威给警察，看说我们把人带回来了。可是来回啊，走了十几公里那么长的路啊，那么遥远的路，很多人的脚底都起了水泡了。有几个外地来的农民组合跟文化协会的人赶来声援，那这赶来声援的人都是什么？都是斯文的留学生啊，或者是师范学校的学生、老师等等。所以他们穿皮鞋的脚，在牛车路上、在泥土路上走的，都磨起了水泡，所以跛着脚走不动了。中间有两个女的，《洪水流记忆》很有趣，他说这两个女的，一个叫张玉兰，一个叫叶桃。这两个女生呢，他们就脱下了皮鞋，拎着走。那她们赤着脚走路，这两个女生的样子，被赤脚的农夫开玩笑说：“我们种田的赤脚汉，比读书人的脚还要勇啊。”我腾车开，我做茶呢哈，腾开哈，别家读书人的开用啊呢。好，这个张玉兰呢，其实就是农民组合里面非常重要的一个干部。有人说他是农民组合里面最美丽的三朵花，一个是简的，一个是张玉兰那么后来张玉兰也嫁给了农民组合的另外一个干部，叫陈昆仑，非常美好的结合。但是他们在日据时期参与农民运动，也吃尽了苦头。陈昆仑你也去坐过牢。来自于做二二八之后也吃了很多苦头哈、啊。好，另外一个是谁呢？这个女生叫叶桃。如果呃对于台湾文学史不是很熟的人，或许不知道叶桃。可是当年呢、啊，她可是鼎鼎有名的农民运动的女战士。那么她参加农民运动为什么呢？因为她在农民运动里面跟另外一个年轻的留学回来的作家认识了，而且谈恋爱。这个年轻人叫做什么？叫做杨贵，杨贵就是后来知名的作家杨奎，有意思吧？叶桃年轻时候，你看多么帅气哈、哦！特别去支援农民运动。那么叶桃呢，他的父亲其实是白手起家、经商致富的一个商人。那么在日据时期，还被推举为保正，因为他在地方上有声望嘛。那他的妈妈为人就很豪爽，喜欢游山玩水，他的足迹遍布全岛，甚至于在日据时期也去上海啦、杭州啦各地去玩。因为家境很好，所以他从小就受到很好的汉学教育，爸爸帮他请了汉学的老师教他。然后年纪到了的时候，他就进去高雄的平和工学校接受新式的教育，学日语，学会新式的各种教育。那工学校毕业以后，他到台南女子工学校。附设的教员养成所受训三年。那个时候，日本因为他要设很多公学校，需要培养很多教员，可是光靠日本人是不够的，所以他要在台湾培养台湾在地的教员。因此，他有这种女子在公学校毕业之后受训三年，就回头可以成为小学的老师。受训完三年之后，哈叶桃几岁？你知道吗？才十五岁。十五岁的这个小女生就马上返回到她的母校和平公学校去任教了。后来，他又转入到高雄第三公学校，就是现在三明区的三明国校去任教。那这个年轻的女教师叶桃啊，热情洋溢，你想想，十五六岁，跟小孩子差不多年轻人嘛，对不对？所以他们就取了一个很传神的绰号，叫 O g 欧吉沃，就是他，因为他皮肤有一点黑，那他又很热情啊，所以到了1926年的时候，他认识了另外一个教员简吉，简吉已经参与农民运动了。甚至于睡后，他辞去了教职，叶桃就受他的影响，在他的感染底下，加入了农民运动，而且很积极的参与。所以，他是日据时期，坦白讲，在那么保守的台湾社会里面，女性很少出门的。你如果想象你的父母亲，乃至于说呃长辈的、呃、日据时期到乃至于光复时期，都还很保守的台湾社会里面，女性很少出门，除了去庙里面拜拜之外，哈。所以这种。能够参与女性的社会运动，简直是少数中的极少数。那么，当时农民组合三个女杰哈，就是最杰出的女性一，一个是叶桃，一个是简娥，一个是张玉兰。那这三个女性呢，到处奔波，从事农民运动。我们早一次可以单独来讲一讲这三个女性。但是叶桃很有意思，她就一九二七年在农民组合第一次全岛大会之后，她就担任了妇女部的部长，而且在台中州，就是台中地区哈。成为最厉害的斗士，这样。那各地的活动，他也都是到处去支援，从来不畏惧。那最后呢，他就认识了从日本回到台湾的作家，那时候他叫杨贵，后来取名笔名叫杨奎哈。那认识之后，两个恋爱起来了。恋爱之后，他请杨奎在他的一个扇子上面提字。我们的杨奎先生作为他的男友哈，他居然提什么，你知道吗？他提土匪婆。偷微博，就是说他很猛这样啊，描述他很猛，像一个土匪婆这样。但其实他的个性是非常刚毅，非常了不起的哈。那么， 1928年，叶桃也辞去了他学校的教职，啊，专门来从事社会运动。可他率性前卫的言行啊，在农业社会里面不太兼容于这种农村嘛，农民，特别是他跟杨葵哈，为什么？他们两个。一对情侣啊，在保守的农村从事启蒙农民运动的时候呢，因为他们两个都是文化人啊，也会写文章，叶涛也写过短篇小说啊，所以他们就会一起喝酒聊文学聊文化。结果呢，被农民运动的其他干部就说：“你们这种生活作风实在是堕落，完全不是农民可以作为他们社会运动的典范。”所以就把他们开除了，从农民组合里面除名了。那么后来，叶桃跟杨逵就到彰化鹿港一带，组成了读书会，也参与了文化协会的活动等等的。当然，叶桃后来跟杨逵结婚了啊，那回到台南的新化老家举行了婚礼。但很有意思的是，在新化要举行婚礼的前两天啊，他们两个人在台南总工会的会员大会去演讲，然后呢，在文化协会的台南支部过夜哦、啊。就在那个织部里面过夜，隔天一早起来，这一对准新郎跟准新娘哈、啊、就被日本警察逮捕了，然手镣脚靠,靠在一起送往监狱，直到后来出狱了才举行了婚礼。可是很多人就说，这警察是把他们铐起来，意味着他们一辈子要在一起，这是监狱中的婚礼。他们自己很骄傲说：“我不怕你，很勇敢的哈、啊。”所以我就特别讲一下叶桃，因为在这个故事里面，叶桃就是。当年参与农民运动，而且你想想看一个六七岁的，然后小女生把她的皮鞋拿下来，赤着脚在农村跟着农民半夜去到曾文郡狱所，然后去包围警察局抗争，然后再赤着脚走回来，走到脚都流血了，她也不怕的，这么勇敢的女性。当然，在后来他们还有许许多多的故事哈。可是我们可以想见哈，当时从一个庙口到另一个庙口，从一个晒谷场。到另外一个农家，你碰到日本警察一场一场的减速，而农民只能够进行一场一场的抗争。你想当时农民那么贫困，对不对？怎么有钱赞助这些到处奔波的这些农民运动者？呢？所以一切经费都要自己来筹划。那当然，这些筹划都是来自于一些在学校教书的知识分子、比较有钱的地主家庭等等的。比如说是医生啦、啊，或者其他在做生意的知识分子啊，或者地主的知识分子等等，他们有一点钱赞助。我就看过一个记录说，说当时剪辑要到农村去，可他身上的钱都没有，事实上他自己没有收入嘛，所以靠赞助的。当没有赞助的时候，他也没有钱吃饭了、啊，那怎么办呢？记录里面说，剪辑因为那个时候曾经有农民送他一串香蕉。所以有两三天的时间，他都靠着吃香蕉来果腹。而他的交通工具是什么？交通工具是主要是不用钱的脚踏车。所以剪辑真的是非常刻苦的，作为一个时代的革命者哈。我们回到当时的时空哈，一个交通非常不方便，只有火车、公共汽车、自行车跟徒步的一个时代，最多就是很慢的牛车在农村的泥土路上走。我们可以想见，剪辑跟农民组合的干部经费那么困难，交通那么不方便，而日本的宪兵警察到处搜捕，在这么艰难的条件底下，他们居然能够筹组起全台湾农民组合这样一个组织。这个组织呢，全岛啊，台湾全岛有27个支部，它的会员达到 24,000 人。想想看，当时的总人口才300多万人。两万四千人加上他的家庭，你可以想见，至少有百分之一的人敢于站出来反抗日本殖民政府的统治。你就可以想见，简吉跟农民运动者他们对抗的意志力是多么惊人，而台湾农民是何等的勇敢。那么，简吉在这段时间里面，以高雄跟屏东当基地嘛，哈，然后进行农民组合的组织工作。那当时曾经参与农民组合的一个叫周天美。一个女士，那她曾经接受过我的访问。我是在二零零四年到屏东去访问她的。访问她的时候，她已经高龄九十五岁了。那她的记忆力还非常的好。我想，对一个曾经参与过那么历史风云的老太太来讲，她会记得的。她呢，后来担任过谁呢？她跟后来担任过嘉义市长的许世贤，他们是同学。许世贤是台南第二女高。第一届的那他是第四届的，许世贤跟周田美就感情非常好，所以后来许世贤的女儿张博雅就成了他的媳妇。而张博雅，我们都知道，她除了当过嘉义市长之外，后来也当过监察院的院长。这个周田美女士哈，在九十五岁接受我访问的时候，回忆起简吉当年的情况，她说啊，简吉总是骑着脚踏车，然后慢慢的从高雄凤山来到屏东市。已经很累了，然后在屏东市的一个农主的办公室里面，当做他的活动中心，晚上也睡在那里。然后以那里为中心，他骑脚踏车到农村，像万丹、万南一带，到处去办演讲活动。那当时的农民呢，会恐惧日本政府的高压统治嘛？哈，所以除了土地啊被政府侵害之外，其他大部分农民会有点害怕，所以农村的年轻人比较有勇气，愿意来参加。那在屏东的日子里面，简吉常常是白天出去，晚上才回到农组的办公室休息。第二天一早，他又出门去了，因为他骑车到一个地方总是要几个小时的时间。那他的交通工具就只有一辆脚踏车，在牛车路上慢慢的奔走，从屏东的农村里面一个村子到一个村子，一次来回就十几二十公里，所以中间又要扮演讲，你可以想见是多么困难啊！那时候，周铁美曾经讲说，简吉最常常讲的几句话。一句话就是：台湾人,人一点血，一点累。台湾人一点血，一点泪。他总是跟台湾的农民说：“台湾人登山移民来台湾，两手空空，靠着两只手，两只脚啊，在这片土地来打拼。只要丢啊，拢是血光，拢是目屎。啊，日本人上面拢不管，来就抢，抢那的土地，抢那的米。台湾人真可怜、嗯，一点血，一点泪。”这个就是周甜美在回忆简奇当时在农村常常讲的说法，感动了许多人。周甜美他们夫妇也深受感动。那周甜美的丈夫是一位医生，在屏东开医院，而他的医院就在农主办公室的对面，所以她先生跟简奇感情非常好。那简奇在办公室对面的时候来了，就会到他家去喝点茶聊聊天。有时候农村回来累了一整天，就过来打个招呼，喝杯水，那再回去休息。他还记得周甜美。有一次看到剪辑很累回来了哈，然后满脸的尘土风沙，然后满身大汗，啊，扶着脚踏车喝了一口水，说不到几句话，他就说啊，快累死了，有没有天瓜被吸起啊哈，啊，当然又困啊。他回到农主办公室，哎，过一阵子，农主办公室那边传出来小提琴很悠扬的琴音。周田梅不懂小提琴，他也不知道那个是巴哈的协奏曲，或者柴可夫斯基的慢板，或者流浪者之歌，他完全不懂。可他只是觉得那个音乐真好听。他想说：“哎、欸，剪辑不是骑了几十公里的路，累得快死，怎么还在拉琴呢？”他跟他先生跑去问说：“你不是累得要死？啊，天快被细，要、啊、不底下挤啊挤挤没停啊那样。”他把拉琴当成句子一样在嘲笑他就互相笑闹嘛。剪辑自己也在笑起来，他说：“哎呀，唔系啦，你们不知道哈，我老婆有叫起剪辑系细咧。如果我不拉，才真的会死。”周天美就说：“哎、欸，你这个人很怪哎、欸。”你不休息才会累死啊！你怎么不拉才会死呢？他说：“哎，简吉就笑着说，你不知道啊，我不拉小提琴才真的会死呢。”啊，他们就说：“好啦好啦，我们知道了，你那么爱小提琴，那就早早休息吧。”我还记得很清楚，周田美在接受我访问的时候，他回忆起那些安静的农村的夜晚，简吉在农民组合的办公室飘扬出来的悠扬的小提琴的声音。他走过那些飞扬尘土的牛车路，贫困荒凉的农村，去帮助被压榨的农民，吃着最初的食物，然后甚至于饥饿，就这样到处奔波。可是他终究还是爱着音乐的，在他内心深处里面，其实有一个很细致、很幽美的人性，那是一个人的艺术之爱。所以小提琴的悠扬和缠美，他是要靠着灵敏的音感来掌握演奏的乐音。所以他是要有很细致的艺术心灵的，在深层来看的话，这种音乐之爱和对农民之爱，在外在的形式上是如此的不同。一个那么粗糙的牛车路，可是一个这么细致的音乐，两者何尝不是这样呢？它仿佛是一种同一种生命气质，是艺术之爱，也是对于人民、对于人的爱一种情怀。就像革命者切格瓦拉，他的书包里面有一个绿色笔记本。写着他最喜欢的诗，那是他从许多其他诗人的诗集里面抄录下来的。他要给自己的，在革命的历程中可以朗读的诗，革命者的爱，他是不是更近乎艺术家，近乎诗人？所以用他这样的一种艺术之爱去爱着他的大地，他的人民。好，我们今天就先讲到这里。我们下一集再诉说，在农民组合里面，农民运动里面，台湾这块土地上传奇的爱的故事。严振东文教基金会赞助。